1: Comunicación Subjetiva
2: El mundo en tus oídos. Comenzamos. Willkommen by Media Lab Radio. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten. Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales. Sin fines de lucro. Escuchas Media Lab.
1: Abrochen sus cinturones y sus agujetas. Acabas de entrar al programa más completo de deportes en Media Lab. Con todas las noticias del mundo deportivo. Solo para ti. Si ya tienes listo tu uniforme para el partido, bienvenido a Campo Deportivo.
0: la noche rompemos, volvemos, cómo lo hacemos,
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 5 de noviembre, con las 4.3 aquí en cabina. Y yo soy Jaime Stauffert, como todos los martes, aquí con mi compañera
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? <risa> eh, pues exactamente, muy feliz de estar aquí otro martes con ustedes para traerles lo mejor del deporte, ¿no? Y allá en cabina tenemos a nuestros dos compañeros.
1: Sí, así es, Pablo Reséndiz, ya muy contentos y emocionados de estar nuevamente por estos rumbos. Habían sido varios días de, de ausencia, pero hoy vamos a hablar sobre todo el mundo del deporte, ¿no? Regresó la Champions League y también la Liga MX, que ya está por definir a los ocho invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y por último, yo soy
0: mirando Flores y como bien menciona Pablo, vamos a hablar de mucho fútbol. En la UEFA Champions League, que ya va a la mitad, y la Liga de Médicos, que ya, que ya está en la recta final.
3: Pues comenzamos con el programa de hoy.
0: Toda noche rompemos, al otro día volvemos,
1: cómo lo hacemos.
0: That's it, touchdown. Monday
3: night, football. Semana 9 de la NFL Y ya cae uno de los dos invictos que quedaban en la NFL Pierden los Patriotas con los Ravens Teniendo una marca de 8 a 1 Donde fue un partido que los Patriotas tuvieron errores de desconcentraciones Que marcaron mucho la pauta para que Lamar Jackson, primer coreback de 24 años o menor, que le gana a Brady y a Belichick, lo que nunca ningún otro coreback, coreback había hecho, es, lo acaban de hacer los Ravens, donde dan un paso fuerte, mostrándose como uno de los candidatos de la americana que hay que tenerle cuidado de que ya mostró el camino de cómo es que se le deben de ganar a estos Patriotas y que sin ninguna duda pueden llegar sin al, al Super Bowl. Este, ¿Fue una
2: sorpresa esto?
3: Se, se me hace que sí, por todo lo que este, venían hablando de que la, la, la defensiva de los Patriotas era la mejor de la liga, que no permitía más de 20 puntos, les meten 38, entonces realmente sí es una gran sorpresa, aunque realmente fue un fin de semana lleno de sorpresas. La, este, sí, estuvo muy intenso, estuvo, la verdad. Otro, otra de las sorpresas para mí es que Miami gana su primer partido de la temporada, ya después de nueve semanas le gana a los Jets, llevan ocho ganados, este, ocho perdidos, este, con uno ganado, pero ya rompen ese partido en el que pues muchos se preguntan si iba a ganar o no, aunque sea un partido, lo logran. Pues por, por fin,
2: fin
3: ¿no? Y otra de, también de las grandes sorpresas que se me hace el fin de semana es que los Chargers de San Fran de este, Los Ángeles le terminan ganando a este Aaron Rodgers y a Green Bay, donde los dejan ver pésimo. O sea, Aaron Rodgers las últimas semanas Había tenido partidos de por lo menos 3 touchdowns De más de 300 yardas En verdad Y ahora enfrentó a unos Chargers Que nadie le veía de dónde tuvieran Y que les hicieron un juego perfecto En donde no lo, no les permitieron correr el balón Que presionaron a Aaron, a Aaron Rodgers Y en donde de este Philip Rivers Logró tener hasta 400 yardas que a mí lo que me da gusto de esta noticia por así decirlo es que vemos a un, unos Chargers mucho mejor, más competitivos que tienen que no son tan malos como se venían mostrando las últimas semanas y esto puede ser atractivo para el juego de el lunes por la noche de este Kansas contra los Chargers en México que ya... Estamos a dos semanas del de gran juego.
2: Ya nada, no prácticamente nada. Ya, por fin regresa la NFL. Ya México. por fin
3: regresa después de todos los pleitos que había del campo, de que pues la seguridad de los jugadores y demás sí, y todo. Ya sí, por sí. fin, eh, ahora sí ya no hay problemas de nada. Ahora están este en todas las términos correctos que espe espe ah, no. <risa> especifica y, la NFL. Y,
1: y Jaime, ahorita que mencionabas ¿no? de la primera victoria de, de Miami, 28-16 contra los Jets de Nueva York, ¿crees que esta derrota de, del conjunto de Nueva York se deba a lo que ya se venía comentando en redes sociales, la baja del linebacker titular de Mosley ¿crees que por ahí vaya un poco eh, pues la derrota del equipo de, de Nueva York? ¿De los Jets? Pues es que es una... Mosley sí ha sido
3: un jugador bastante importante para los Jets, que obviamente su declive marca una diferencia, como hemos notado y todo, pero no podemos culpar a un jugador. Eso es la, lo que me gusta mucho de la NFL, que aquí no es un, este, un juego en donde se concentre fe, específicamente en un jugador, porque Sam Darnold, que es el coreback titular, realmente... O sea, ha estado dando actuaciones muy malas en las que después de, de la lesión que había venido, de, bueno, de la enfermedad, mejor dicho, no se ha visto a un coreback contundente. Este, tienen a, a Le'Veon Bell, que con Pittsburgh fue uno de los mejores corredores y, se, y, no, y no ha cumplido con esa etiqueta de jugador franquicia con la que venía porque le ofrecieron un contrato millonario. Sí, claro. y pues no está dando también lo... entonces yo digo que son varios factores en las que pues sí, destaca este la posición de este Mosley entre ellos pero la verdad los Jets tanto como Miami aunque se vieron mejor Miami no, ha, no han sido o sea realmente un equipo que, que digas competitivo oye, ¿qué nos creo. puedes
2: contar de los Steelers contra los Colts?
3: Uf, la verdad, se, también es, es otra de las sorpresas que me, se me hizo el fin de semana. ¿Sigue Mason
2: Rudolph como quarterback?
3: Así es, Mason okay. Rudolph ya regresa, o sea, sigue como quarterback porque regresa Exacto, de, la, de lesión, la lesión, de la, del proceso de conmoción, en la que pues, realmente para mí fue una gran sorpresa porque los Colts las últimas semanas venían haciendo bien el trabajo, venían este mostrando que Jacoby Brissett... Este, es el coreback Que no es, no es el coreback Con el que, que querían empezar la temporada Pero ante La última noticia de que Andrew Locke Dijo se retira había hay, Ha tenido actuaciones espectaculares Donde muchos Hasta de los aficionados Dicen que ni se han acordado de él De Andrew Locke Y uh -huh. entonces habían estado haciendo estas últimas semanas Muy buenos juegos Ganándole a Kansas Que es de los favoritos Ganándole a a Houston en un partido divisional muy complicado en el que pues en el, en el papel se veía mucho más fácil este juego contra Pittsburgh, que al final se les terminó complicando en el que pues Mason Road pues, para mí sí hizo un muy buen juego en la que pues hizo ver mal a la defensiva de, de los Colts en la que al final pues Jacob Brissett no pudo este no pudo lograr este ese esa esa ofensiva que pudiera ponerlos en posición de touchdown que marcó mucho también el partido que Viñatieri que para mí ha sido el mejor pateador de la historia simplemente considerado este el, el pateador con más puntos que ha hecho cualquier que cualquier otro este, un gol de campo fácil de meter lo termina fallando en la que, pues, son estos dos puntos, bueno, que con los que termina sacando el juego Pittsburgh y, pues, que es una, es una derrota complicada porque, pues, en el papel se veía que iba a ser un juego mucho más fácil.
2: Pero, ¿entonces se puede decir que Mason Rudolph está,
1: está, está sacando eh, está el trabajo? Está sacando ahorita
3: bastante bien el trabajo, todavía falta. Porque, pues, lo, lo, que, lo, lo que logró es que ya logró hacer que no tuvieran marca perdedora, que estén empatados con una marca de cuatro ganados y cuatro perdidos. Sí,
2: exacto, eso ya es bastante. Que
3: ya es bastante, pero, pues, teniendo a, a los Ravens en su división, pues, vamos a ver qué, logra, qué puede lograr, qué puede sacar estos Pittsburgh, que, pues, se ve difícil, pero cada vez se va acercando un, un poco más ese sueño de unos posibles playoffs
2: Claro. ¿Y qué te parece si hablamos de los Cowboys contra los Giants, los no? Este juego este de juego divisional
3: Night. que estuvo, estuvo muy intenso, se notó realmente... Muy, eh, muy
2: intenso.
3: Que, ah, que cuando son juegos divisionales se nota perfectamente cómo es, hay ese choque entre equipos, que realmente no importa si tienes marca perdedora, si llevas este, todos los partidos ganados, siempre un partido divisional hay una lucha donde sacas la casta y, y por muy mal que esté la temporada hacen juegos bastante interesantes, como, a mí me gustó bastante porque vi, aunque pierden los gigantes, los vi con otra cara, que se notó que pelearon hasta el último segundo, que este, con Barkley realmente es uno de los mejores corredores de la liga y pues algo que Siempre en la NFL es fundamental, es mantener el balón. Y este Josh Daniel, el coreback de los gigantes, tuvo siete intercepciones. Es muy complicado, teniendo siete intercepciones, poder sacar un partido Castelmo, que también tuvo sus pérdidas de balón, este, Dallas, este... Simplemente la primera jugada es una intercepción a Dak Prescott... ...que le da los primeros tres puntos a los gigantes... ...en las que pues realmente fue un, un muy buen partido... ...realmente estuvo bastante entretenido y todo... ...y tuvo de todo, hasta cosas como... ...lo de que se presentó un gato en, el, en la cancha... ...se metió oh, ahí todo.
2: <ríe> Pero <ríe> y a nada. ver, y en esta... ...prueba que te interrumpa... ...o sea, en esta derrota de los Giants... ¿Qué tanto es culpa del coreback de 22 años, como hablábamos ahorita, eh, Daniel Jones? O sea, ¿qué tanta culpa tiene o qué tanta es el equipo en general? Porque, bueno, estamos hablando de 7 fumbles, entonces es bastante. Es, es sí, perder no. la pelota 7 veces, o sea, dársela, cedérsela al equipo, al otro equipo.
3: Sí, pues realmente es muy importante porque empieza... A algo que te da mucho tu coreback cuando pierdes cuando hay intercepción y todo eso, es que empieza a haber esa desconfianza en el equipo, claro. en el sentido de que al momento de, de, de los pases y todo, llevas luego una, este, llevas varias este, ofensivas en las que vas avanzando, vas teniendo buen avance, en donde vas notando realmente que está coordinándose bien y de repente llega una intercepción y esa confianza que ya habías agarrado, con las demás jugadas anteriores pues se cae en las que pues lo, siempre ha sido algo fundamental el mantener el balón es algo es algo que siempre se ha hablado que si tú quieres ganar un partido que tu ofensiva esté en el campo por el sencillo hecho de que así no le dejas al otro equipo que te haga puntos y empiezas a desgastar a la defensiva los empiezas a cansar entonces es muy algo, una parte muy importante es siempre mantener el balón y el hecho de que pierdas siete, siete veces el balón es, hace que pase lo que pase, que realmente por muy buenas jugadas que estés haciendo, por muy bien que esté actuando el equipo, pues se viene un declive porque le das el balón al otro equipo y le das la oportunidad de anotarte... Y pues Dallas, en los últimos cuatro intercepciones, los capitalizó en cuatro touchdowns que ya marcó la historia del partido.
2: No, pues sí, la verdad es que está muy, muy pues difícil esta situación de los Giants, ¿no? Con este quarterback, pero bueno, yo creo que poco pero, a poco pues, se va a tener que ir adaptando, ¿no? Es su
3: primer, o sea, es su primera temporada, pues, eh, o sea, realmente había empezado Eli Manning, lo terminan sentando ahora por Josh Daniel, en la que, pues, es su primera temporada como profesional y... Vamos a ir viendo cómo se va adaptando.
2: Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué les parece? Esto es todo por la NFL. Sí, es. Muchas gracias. Eh, y bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos con la Fórmula 1? Que tenemos una noticia importante. Y arrancamos a toda velocidad con lo mejor de la Fórmula 1. Y es que bueno, este fin de semana se eh, llevó a cabo el gran premio de Estados Unidos y pues pasaron cosas muy importantes, ¿no? Porque aunque fue otro premio pues convencional ya de los últimos de la temporada, pero no podemos dejar de lado que eh, pues eh, por fin Lewis Hamilton se coronó. O una vez más, eh, pues campeón, ¿no? De la Fórmula 1, no sé qué piensen de esto Creo que es una hazaña increíble Vamos a repasar eh, rápido el podio Pues en primer lugar, Valtteri Bottas, su compañero En segundo queda Lewis Hamilton En tercero queda Max Verstappen Cuarto Leclerc eh, Quinto Albon sexto una sorpresita Con Daniel Richardo y el Renault y séptimo y octavo, los dos McLaren, ¿no? El mexicano Checo Pérez se queda hasta el décimo lugar, eh, logra sumar puntos, pero bueno, un décimo lugar no es tan bueno, viniendo de un poquito más arriba el Gran Premio de México, pero bueno, aquí lo más importante, lo más destacado es lo que hace Luis Hamilton al ganar una vez más... Eh, pues el, el campeonato, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy importante y que está a un campeonato de llegar al máximo ganador, que es eh, Michael Schumacher, ¿no? Que sabemos que es...
3: Es pues el que el alemán ¿no? es el consecutivo que gana.
2: Eh, sí, exactamente. Entonces, se habla de... Pues de lo grande que es, ¿no? No sé ustedes qué piensen si verdaderamente se habla de que pueda llegar a ser el más grande en este deporte o si siempre lo va a ser Schumacher. Yo creo que sí, sí puede llegar a ser... Es que, es que se ha visto una constancia, ¿no? O sea, yo creo que se ha visto como... El trabajo de todos los años y, claro, gran parte es pues porque le ha tenido el monoplaza. O sea, Mercedes le ha dado un muy buen eh, pues auto, pero también lo que hace él es, es muy destacable.
3: Sí, no, para mí es algo muy destacable porque algo que se ha caracterizado a Mercedes es que sí, le ha dado muy buenos coches en los que pues realmente... Se ha notado la diferencia entre todas las escuderías, claro. pero por muy buen coche que te den, también influye mucho tu habilidad el, al, al momento de estar enfrente del volante.
0: Pero, perdón, Heavy, es... que interrumpa yo justo justo esta esta cuestión ya la platicaba con mi papá viendo el Gran Premio, o sea, me gustaría preguntarles que, qué opinan ustedes de qué, o sea, ¿qué es lo primordial en la Fórmula 1, si la escudería, si la escudería o el piloto en sí?
2: Pues yo creo que son ambas, porque... Sí,
3: yo, tiene que ser una combinación de ambas.
2: Sí, tiene que ser una combinación, porque bueno, yéndonos un poquito a otro piloto, para mí Daniel Richardo tiene las habilidades, pero no ha tenido el, el monoplaza, ¿sabes? Red Bull no se lo ha dado, y se ve con Max Verstappen también. O sea, sabemos quién es Max Verstappen, lo que ha lo que hace con el Red Bull que tiene ahorita, que creo que el coche de este año de Red Bull es mucho mejor a los años anteriores, pero aún así no, no logra llegar a las primeras posiciones ni ganar la Mercedes, tenemos a Sebastián Fettel con Ferrari, Raikkonen cuando estaba con Ferrari. Entonces yo creo que tiene que ser una combinación de los dos. Y ahí, pues, Luis Hamilton y Mercedes han corrido con esa suerte de, pues, de estar juntos, ¿no? También se ve a Bottas con Mercedes, que por más que tienes un... Digo, no, no estoy diciendo que Valdir Bottas no tenga las habilidades, pero no tiene el pues tantas, ¿no? Como Hamilton. Porque bonito. tienen el mismo el mismo monoplaza prácticamente y no no logró su objetivo, que él mismo lo dijo al finalizar este gran premio, que pues sí ganó este gran premio de Estados Unidos, pero él dice que, que no logró su meta, ¿no? Que era ganar... Pues el campeonato, porque estando en Mercedes, claro que le puedes competir, se vio como con Nico Rosberg, que claro que le puedo competir, le costó bastante trabajo, pero al final terminó ganando en 2016, entonces yo creo que es una combinación de las dos.
0: O lo que le pasa al mexicano Checo Pérez, que claro. digo yo siento que es un muy buen piloto, pero su escudería no, no le permite llegar a los, a los puestos más altos de donde, de donde está.
2: Claro, y que cuando se pudo mostrar, que fue, bueno todos dicen no que cuando se pudo mostrar un poco más era con McLaren, de ahí dar como un salto... Pero en ese momento McLaren tampoco tenía como las mejores eh, características, ¿no? En las monoplazas y sigue sin tenerlas. Entonces, ahí fue una, eh, pues, situación desafortunada, ¿no? Para el mexicano. Porque yo también creo que tiene que tiene las habilidades para hacer. Pues, para estar en otra escudería. Aquí ya lo veo muy muy difícil que llegue. Pero sí,
3: bueno. no, ya, aparte, con todos los jóvenes que estamos viendo, como estás diciendo, como es Richardo, como es este Leclerc, que realmente... Leclerc, sí. Que... Tienen 18, 20 años y siguen mostrando que, o sea, son el futuro.
2: Claro, claro. Porque,
3: se, porque la verdad de, es ahí cuando hablamos, de, yo siento, de lo de la habilidad. Que aunque sí están en escuderías buenas, han mostrado que también tienen esa habilidad para estar siempre en los podios. De que tienen la capacidad de ganar carreras, de ser competitivos y que, pues... No, o sea, no falta mucho para que pues, sigan llegando jóvenes así, porque esa ha sido la última tendencia que me he dado cuenta, que han llegado va varios jóvenes a la Fórmula 1 y han mostrado que tienen los pantalones de poderse poner enfrente del volante y competirle a quien sea. Claro. El problema es que también, como decimos, necesitas el apoyo de una escudería que te dé este todo para poder llegar a eso que... Es lo que ha hecho esa buena mancuerna de Hamilton con Mercedes.
2: Exactamente, ¿no? Y pues también otro joven que podemos ver destacar bastante ahorita es Alex Albon con Red Bull. Que igualmente, ¿no? de venir de cambio y, y viene... Pues queda en quinto, ¿no? En este gran premio. Un quinto lugar. Excelente. Okay. Y también muy destacable lo de Lando Norris, ¿no? Y a mí me, me gusta mucho este piloto. Que a pesar de estar con un McLaren que sí ha venido mejorando. Pero bueno, no, no es el mejor, ¿verdad? No es el mejor monoplaza... Eh, pero bueno viene haciendo las carreras muy muy bien a pesar de que también su equipo a veces se equivoca en cosas muy muy pues muy tontas no como fue en el Gran Premio de México en los pits o sea cosas muy 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 tontas errores que, se, eh. que ya
3: no van con él o sea que ya Exacto, no Exacto, errores de... que ya no
2: dependen de él pero finalmente él y Carlos Sainz vienen vienen demostrando que poco a poco McLaren va subiendo y pues ahí van no con la lucha con la lucha con Renault Ahí están en esa lucha. Y bueno, el equipo de Checo Pérez, que Racing Point, pues que sabemos que, que no, no da mucho. Ah. Pero bueno, el mexicano ahí está, ¿no? Ahí está siempre en, sumando en los puntos. Primeros, es, los es, primeros es, días Claro, que es lo importante, ¿no? Sumar, sumar puntos. Y como él decía, esta carrera pasada fue muy importante para el campeonato de constructores. Entonces, muy, muy bien para el mexicano. Y bueno, pues eso sería todo de la Fórmula 1. Eh, sabemos que Lewis Hamilton... Ganó y, bueno, probablemente se vuelva el mejor de la historia. Ahora vamos a pasar a la Champions, que por fin regresó y estamos todos muy emocionados.
0: Eh, bueno, y vamos a hablar de la UEFA Champions League, que la jornada, ya rebasamos la mitad de, de la temporada de la Champions, jornada 4, el día de hoy. Y bueno, para mí un resultado sorprendente, no sé qué piden ustedes, fue el, el del Barcelona, allá en el Camp Nou, un 0 a 0, contra el Slavia Praga, no sé cómo... ¿Qué opinan de este, de este juego de, del conjunto culé?
2: No, claro, sorprendente en primera contra el rival al rival que te estás enfrentando y en segunda que estás jugando en casa, ¿no? O sea, deberías tener como esa fortaleza, pero bueno. Y,
3: y que el Barcelona había mostrado esa fortaleza siempre en el Camp Nou. Que el problema siempre en la Champions había sido en los momentos de visitante, en las que Exacto. ya cuando eran las vueltas, pues este, les terminaban dando... La vuelta, pero que en el Camp Nou mostraban ese poderío siempre. Y ahora el Slavia Praga, que es la primera vez que se presenta en el Camp Nou. Y saca un resultado histórico. Porque la primera vez que entras al Camp Nou y saques un empate a ceros. Para mí se me hace algo... Sí, sorprendente. No, bueno, este
2: resultado yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que para el Eslavia Praga esto es ganar. O sea, básicamente es como si hubieras ganado.
3: No, sí, aparte también como muchos decían, entrando en el grupo de la muerte, teniendo al Dortmund, al Inter, donde realmente no se le veía posibilidades ninguna, ni si le siguen viendo de que pueda pasar la siguiente ronda, que salgan y digan, pues sí, quedamos eliminados, pero ¿de qué manera? O sea, sacándole ahorita un empate al Inter y un empate al Barça, de verdad... Es, es que vienen de que no no se sienten inferiores de que pues aunque sean mejores aunque tal vez los vayan a eliminar han mostrado que tienen este van a jugar a, a ganar y que es, y dar la mejor cara
1: sí prácticamente este es un empate no con sabor a victoria no sé si le vaya a alcanzar a, a este conjunto para avanzar a la siguiente ronda, desde mi punto de vista me parece algo muy complicado y como ya mencionaba Jaime ¿no? porque están eh, también en el, en el grupo de la muerte y justamente el otro partido que se vivió en este grupo fue el Borussia Dortmund allá en Alemania eh, recibiendo a, al Inter de Milán un partido lleno de, de muchos goles 3 a 2 termina ganando el conjunto alemán que lo posiciona en la segunda en la segunda posición del grupo en la primera está el Barcelona con 8 unidades seguido del ya mencionado Borussia Dortmund con 7 El Inter se queda en 4 tras la derrota hoy en el suelo alemán Y en último lugar el Eslava Praga ¿no? Que, que tuvo un empate pues bastante sorprendente Pero sí es recalcar que, que En este grupo A falta de dos jornadas eh, Pues todo puede pasar ¿No? T Tampoco todo. es una realidad que el Barcelona A ha, ha faltan dos el jornadas
3: y, y cualquiera puede pasar De entre el Dortmund Inter El Barcelona Y, y ahora con esta derrota el Inter Yo creo que Va a intentar sacar todos los dientes para este, conseguir ese boleto. Porque este re, el, pierde con el Dortmund, pero le dan la vuelta. Iban ganándole 2-0 en Alemania y se le termina yendo el partido increíble al, al Inter de Milán.
0: Y que con este empate el Barcelona sigue manteniendo aún así la cima del, del grupo con 8 unidades. Luego el Dortmund con 7... El Inter con... Ah, con cuatro. Y el de Praga con, con dos. Que, que son dos puntos que, que le pueden dar vida. Luego, por otro lado, está el conjunto del Liverpool. Que ganó dos a uno al conjunto del Genk. Que lidera el grupo con... O sea, Invicto. Con los tres partidos ganados. Y no sé qué cómo vean al conjunto de Jurgen Klopp.
2: Pues bueno, es que lo que está haciendo Jurgen Klopp en esta temporada. También es muy, muy destacado, ¿no? O sea... Invicto en la Premier y ahora acá también. Yo creo que sabíamos que va a pasar, o sea, sabíamos que va a pasar, pero bueno, no sabemos que tan fácil, ¿no? Yo creo que el Napoli sí le puede dar un poquito más de guerra. Vamos a ver, pero, pues, muy bueno lo que está haciendo, lo que está haciendo sí, Liverpool. El
3: Liverpool, sí. Este, según yo no está invicto, según yo perdió con ¿Perdemos? el Napoli el primer partido de la, tem de, de la temporada, que al final ahorita, este, está liderando al grupo que le saca esta victoria al Henk, en la que los últimos minutos este se vio que los tenían problemas algo el Henk, que los tenían acorralados, pero al final Jorgen Klopp con el Liverpool supieron sacar esta victoria, en la que pues cada punto es importante para defender esta Champions, en la que pues... <ríe> No, no la descuidan se nota que siguen peleando porque pues al ahorita con la ventaja que llevan en la premier donde pues ya hace varios años que no la ganan en las que muchos dicen que pues su prioridad ahorita sigue siendo la premier por lo mismo de que hace muchos años muestran que la champions no es nada o sea, no está por aparte que siguen peleando y siguen dando este con competencia en todo momento en todo en todos los este,
1: torneos está Sí, y, y también una buena noticia, ¿no? Para todos nosotros es el gol de, de Irving Lozano con el que empata el Napoli, el Napoli. Eh, pues el Chucky que está de vuelta ¿no? eh, con, re, con el gol y también eh, mencionar que la siguiente jornada, tanto en el grupo del Barcelona y el Borussia Dortmund, como el del Liverpool y el Napoli, se van a enfrentar a estos cuatro equipos en la siguiente ronda el 27 de noviembre, eh, que es el día miércoles, Liverpool recibe al Napoli y el Barcelona le hace los honores al Borussia Dortmund, en donde en estos dos grupos se va a definir la primera plaza y la primera posición de cada, de cada sector.
2: Partidazos, Uf, ¿no? Sí, bueno, partidazos. partidazos,
3: la verdad. ¿eh?
2: Muy, muy buenos partidos. Pero bueno, yo creo, otra vez eh, regresando a lo de Liverpool, que es muy destacable lo de que en ambas competiciones están haciendo las cosas muy bien. Como tú dices, no solo se están enfocando a la Premier, sino que no están dejando a la Champions de lado, porque yo creo que ningún equipo puede dejar a la Champions de lado. Y, y más bueno, los dos muy bien, claro. O
3: sea, tienes que... Uh, Most, este, pelear a, con uñas y dientes tu título y si te eliminan que sea que te eliminen diciendo dis, que diste lo mejor hasta el final
1: y, y para los partidos de mañana no sé cómo lo van ustedes desde mi punto de vista no debería de haber sorpresas ¿no? creo que es muy clara la la hegemonía ¿no? de ciertos clubes sobre otros. Tenemos el partido del, ya mencionado, el equipo de Ingrid, no que, que se ha quedado sin director técnico. Pues ahí puede haber una sorpresa, <risa> nada más te quiero decir. No, no y aparte pero... tampoco podemos decir
3: que no puedan haber sorpresas con las que hubieron el fin de semana.
2: Sí, no, no, no. O sea,
3: podemos, sí, yo sí creo que, ta, o sea, no, no, no descartemos que esté tan descabellada esa idea de que mañana veamos una sorpresa.
1: Pero, pero, a ver, el Bayern viene de recibir cinco goles. Ingrid, tú, que eres aficionada a este equipo, ¿le ves dos partidos malos seguidos al, al Bayern Múnich? Te mando en cuenta que va contra el Olympiacos. Un equipo que no es eh, la gran cosa, digo, tampoco es un mal equipo, pero pero en el papel no tendría que tener mucho problema el, el Bayern Múnich, ¿no? Sí,
2: no, la verdad, no creo. O sea, y, y espero que no, porque ahí sí sería la crisis total. Pero no, no creo, la verdad que, pues como tú dices, no es un equipo pues tan grande contra el que van a jugar, entonces yo creo que, que, pues que van a salir a hacer un buen partido, aparte lo van a jugar en casa, entonces tienen este plus, y bueno, también yo creo que los jugadores son un poquito, pues no sé si motivados, pero queriendo sacar obviamente un buen partido después de lo que pasó el fin de semana, ¿no? Y sí, de ya no sí. tener director técnico, o sea... Sí, un poco, vez... un
1: poco de vergüenza deportiva, ¿no? Sí, claro. Y también el Olympiacos, que va en último lugar de este grupo, eh, con solo una unidad, y mañana también se va a jugar el Tottenham contra el Estrella Roja de Belgrado. El Tottenham que se encuentra en la segunda posición con cuatro unidades, detrás del Bayern Múnich que lleva nueve, y el Estrella Roja en la tercera posición con tres unidades. Me parece que aquí también en el papel no tendría que tener problema el equipo londinense para hacerse con la victoria, aunque como dice Jaime, pues es fútbol, nada está escrito, todo puede pasar, pero pues... Esperemos, bueno, no esperemos, yo no le voy al Tottenham, pero yo creo que no debe de tener ningún problema el Tottenham.
2: Sería algo muy raro, la verdad, sería muy, muy sí, extraño. Muy, muy extraño. Pero...
1: Y, bueno, también en otros partidos que tenemos, este sí me parece un poco más eh, parejo. El Leverkusen recibe al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que, para ser sinceros, no atraviesa su mejor momento. Y, bueno, aquí no sé cómo ven este partido, me parece que Leverkusen podría no hacer la travesura porque es local pero podría quitarle pero, puntos al Atlético de Madrid.
2: Un Leverkusen que también viene de perder, ¿no? Contra el Borussia Mönchengladbach. Uh -huh. Entonces, no sé, yo creo que pues, va a ser un partido cerrado.
1: ¿no Ese como es el, el, es, Sería como el más parejo, ¿no? Que, sí, el más da... parejo, Porque sí, lo no también. Y
3: aparte el partido que se jugó en Madrid, en el que gana el Atlético 1-0, donde fue un partido realmente parejo, donde este el Leverkusen se quedó a nada de meterle gol si no es por la actuación de Oblak que sacó varias importantes, entonces va a ser un partido bastante atractivo y, y
1: que con dos jornadas por, por disputarse eh, a lo único que aspira el conjunto de Leverkusen es a, a un posible puesto no para la Europa League, porque no ha tenido no ha sumado ninguna unidad en esta fase de grupos y bueno, la Juventus y el Atlético de Madrid ya tienen siete unidades, por lo que matemáticamente uh -huh. no, hay, no hay manera de que los alcancen pero en una Europa League me parece que es un buen parámetro dado a, a la plantilla que tiene el No es un equipo que fue armado para pues para competir en el alto nivel de la UEFA Champions League. Me parece que si se llega a colar por ahí en una Europa League pues sería un buen papel. Porque eh, también tenemos la Juventus contra el Lokomotiv que en el papel, siempre decimos en el papel, pero el Lokomotiv que, <risa> que pues no, no ha dado malos partidos, ¿no Emiliano? Eh, así es. este
0: El Lokomotiv que lleva... Tan solo una victoria en, en esta fase de grupos Pero en el funcionamiento del, del equipo ha, ha, ido, ha ido mejor Por ejemplo el partido contra la Juventus eh, Un 2 a 1 que la Juventus parecía que lo tenía dominado pero dominado
3: y, al, y además este, iba ganándolo como tie Y es, ese partido lo estaba ganándolo como tie Y con dos goles de Dybala le terminan dando la vuelta En las que pues podemos pensar que como se jugó en Turín que fue un partido pues, se puede decir que un poco más parejo de lo que se veía en el papel ahora que juegan en Rusia en Moscú puede, hacer, puede ser un juego mucho más reñido por lo que mostró en Turín porque irle a, a este a jugar a la Juventus irle ganando y que al final en los últimos minutos te saquen la victoria pues, creo que hizo hasta el final es una... pierdes, pero te vas con un buen sabor de boca. De que no, no no fue la goleada como la mayoría esperaba, que decían que te iban a humillar y demás. No sé y, cómo lo
0: ves. Sí, y como... bueno, sí. Este, como Bueno, nos vamos al grupo, al grupo A del Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Que mañana el Paris Saint-Germain se enfrenta al Brujas. Que el Paris Saint-Germain, eh, este sí, si no me equivoco, va invicto. Este sí. Sí, este sí Y sí, que en el
1: partido pasado allá en, en Bélgica le metió cinco goles a cero. Entonces, mañana también podemos esperar otra goleada del conjunto francés.
2: Muy y, probablemente.
0: Y el club merengue en se enfrenta al Galatasaray. Que el Real Madrid está en segundo puesto con cuatro unidades. Y el Galatasaray en cuarto puesto con tan solo una unidad. Pero, digo, con este Real Madrid yo digo que el PSG ya tiene su pase asegurado, pero... A como va jugando el Real Madrid Ese segundo puesto yo creo que todavía Todavía se puede pelear No
3: sé cómo lo vean ustedes
2: Yo también creo que se puede pelear Pero lo veo complicado, la verdad, no sé Tú, esta oferta
3: Yo creo que este Yo la verdad creo que el Madrid No, te, no debería tener problemas Después de que gana también eh, En Turquía al Galatasaray Con, con un 1-0 En la que pues Siento que se vio un mejor Real Madrid que ha sido para mí de los mejores partidos que le he visto hasta ahorita, tanto en Liga como en la Champions, en la que pues tiene que hacer pesar el Bernabeu, que ha sido un estadio que muchos equipos se le han complicado, que, le han que realmente es un estadio que pesa para muchos equipos a la hora de jugar ahí, y siento que tiene que aprovechar eso mañana el Madrid para mostrar su hegemonía en lo que es la Champions.
1: Y, y ya para darle carpetazo a, a los partidos de mañana, eh, el otro grupo que tendrá actividad es el del Manchester City, que estará visitando al Atalanta en lo que ya será la última llamada para el conjunto italiano de si quiere colarse ¿no? a la siguiente fase, nada más para decir cómo está el grupo. El Manchester City está en la primera posición con de manera invicta con 9 unidades. En segundo lugar está el Dinamo Zagreb con 4, empatado con el Shakhtar. Y en último el Atalanta, que no ha sumado ninguna unidad y es por eso que decimos que mañana es pues, la última llamada ¿no? para el conjunto italiano y qué, qué mejor manera que enfrentarse a uno de los serios candidatos para levantar este título que, que es la UEFA Champions League.
2: Muy complicado ¿no? para el equipo italiano yo creo, pero bueno habrá, habrá que ver, habrá que ver. Qué, puede, la verdad, qué resultado puede sacar.
3: Yo lo siento que acaba de venir inspirado después de que el fin de semana termina goleando al Lovinese. Este siento que pues una goleada siempre te levanta el ánimo y que puede este y, este y este energía que te que te dio haber ganado el fin de semana se puede proyectar muy bien en o sea, jugando aunque contra el City lo veo difícil después de que lo golearon también al Atalanta, pero Ojalá y sea un partido entretenido, aunque sea para el aficionado.
2: Esperemos que sí sea un partido entretenido, ¿no? Y bueno, aquí acabamos con las noticias de la Champions League. Ya veremos mañana qué pasa con los grupos. Y vamos ahora a hablar de las ligas de Europa, que hubo bastante movimiento este fin de semana. Así que vamos a hablar. Pues vamos a empezar hablando de la Bundesliga, que vaya drama que hubo. Pues vamos a hablar del partido más destacado y, y bueno, pues que fue el del Bayern, ¿no? El Eintracht Frankfurt contra el Bayern Múnich y, y qué partido tan desastroso, qué partido tan terrible. Sigo sin poder creer la actuación del equipo bávaro, de verdad fue una... Una lástima, ¿no? Verlo jugar de esa forma, uno de los que se supone tienen que ser uno de los mejores equipos de Europa, el mejor equipo alemán. Entonces, vamos, empezamos con que al minuto 9 una tarjeta roja a Jerome Boateng, ¿no? Al minuto 9 Entonces, ahí, eh, pues empieza el equipo, obviamente, con el pie izquierdo. Y ya, rápido, al minuto 25 viene el primer gol de la Eintracht Frankfurt, un Eintracht Frankfurt, que la verdad, eh, desde el principio empezó a apretar al Bayern, eh, muy, la verdad jugó un, un muy muy buen partido no no se puede negar también obviamente contra un terrible partido del Bayern contra una alineación pésima un equipo que no se encuentra que no no conecta yo no veo una conexión entre ellos y bueno o sea para que terminen perdiendo 5-1 no sucedía una goleada así para el Bayern desde el 2009 que perdieron eh, contra el Wolfsburg y de en ese momento estaba como director técnico Jürgen Klinsmann, ¿no? Y bueno, después de esa derrota en 2009, el entrenador alemán fue destituido, lo cual se veía que iba a pasar ahora con Nico Kovac. No pasó al instante, o sea, no pasó después del partido. Se esperó, se decía que, que lo iban a aguantar por los partidos que vienen, ¿no? Que es un partido de Champions. Y en la próxima jornada, pues, se viene el clásico alemán contra el Borussia Dortmund. Entonces, se pensaba que lo iban a guardar, que lo iban a aguantar, que después del clásico podían hacer este cambio... Pero finalmente el domingo se toma la decisión. No se sabe bien quién fue como el que tomó la decisión. Si fue la directiva, si fue Niko Kovac, eh, pues él mismo que, que, que decidió irse. Pero finalmente pues el Bayern se queda sin director técnico. Y bueno, yo creo que es algo pésimo, ¿no? Es fatal. Viendo que, que aparte, deja todo el partido de Champions. Yo creo que es un partido que van a ganar sin problema. Pero el siguiente partido de la jornada de la Bundesliga que es pues nada más y nada más que contrató a ese rimolir, rival, ¿no? El Borussia Dortmund.
0: Sí, Ingrid, yo te pregunto, ¿quién te, o sea, tú como aficionada, ¿quién te gustaría que, que tome el lugar de Nico Kovac?
2: Es que está muy complicado, porque aparte es que la directiva del Bayern está muy mal, está fatal en estos momentos, porque Nico Kovac viene sin funcionar desde hace un año y medio, ¿no? O sea, al principio cuando llegó, los primeros partidos iban bastante bien, pero después la verdad es que el rendimiento del equipo bajó considerablemente, se veía que no no había ese clic con, lo, eh, con los jugadores, ni siquiera los jugadores en sí entre sí se sentían bien. Entonces, yo creo que el equipo alemán se tardó muchísimo en hacer este cambio, ¿no? Lo pudieron hacer en el verano. Eh, pues sabes que hay bastantes entrenadores libres, que se puede hacer un movimiento pues más fácil con tiempo, pero tardaron bastante y lo vienen a hacer en el peor momento, en un momento en el que todos los entrenadores que pudieras... Querer o estar interesado, pues están en equipos, ¿no? O sea, se habla de, de Tuchel, pues, pero pues está en el Paris Saint-Germain, ¿no? No se puede saber nada hasta el próximo verano. Se habla de, bueno, se hablaba antes de, de Nagelsmann, pero pues ahorita tiene un proyecto muy importante, igual con un equipo de la Bundesliga. Entonces, está muy, muy complicado. Yo creo que van a agarrar a un entrenador ahorita para pues para terminar la temporada... Eh, se habla de... de pues se habla, hay bastantes candidatos, ¿no? Ojalá y regrese Jupp Henkes, pero pues está <risa> imposible. Pero pues sí, van a agarrar a un entrenador que termine la temporada. Y de ahí ahora sí ver, ¿no? Porque necesitan un entrenador bueno, porque como veía eh, un comentario de un periodista alemán, el Bayern perdió tiempo, perdió dos años con Nico Kovac, de no, no avanzar, de no traer, eh, pues de no desarrollar jugadores de la cantera y de que el aparte del equipo pues en vez de avanzar pues dio pasos hacia Se atrás retrocedió. no sí, entonces sí. perdió mucho tiempo y ahora van a tener que de verdad encontrar a un buen entrenador con el que sí ya puedan pues desarrollar un buen proyecto no que los lleve otra vez a la cima o sea no es posible que el Bayern no esté en la cima desde el 2013 que ganó que ganó con la Champions, Champions con sí. Jupp y bueno las temporadas eh, hace dos años que Jupp regresa y vuelven a estar ahí como en un buen nivel pero pero no han retomado ese nivel que yo creo que deberían tener siendo pues uno de los mejores equipos de Europa. ¿no? Digo,
0: y el Bayern que, como bien mencionas, estuvo varios años luchando ahí en la cima de la Champions League, incluso uh -huh. ya tiene varias orejonas, pero yo, yo igual lo, lo fui viendo poco a poco que el Bayern fue... Digo, yo antes me encantaba ver a ese equipo, pero poco a poco fue perdiendo como su estilo sí. que lo distinguía y lamentablemente ahorita ya es el Bayern que... Que no conocemos, que no conoce nadie.
2: Claro, es un equipo pues convencional, ¿no? Te juega mucho mejor el Frankfurt. Es, es, pues es de reírse, la verdad, ¿no? Y pues sí, exactamente, van a tener que hacer algo porque, como tú dices, 2012 llegaron a la final de la Champions, no la ganaron, pero pues estaban en la final. Eh, 2013 la ganan, o sea, ganan el triplete. Llega después eh, Pep Guardiola y creo que siguieron jugando un buen fútbol, aunque... Bueno, sabemos lo que pasa con Pep y las semifinales. En que la ya. Semifinales, exactamente, que ya que no. Ahí, fue,
3: ahí realmente fue donde empezó a tener problemas con las semifinales, con el Bayern. Pero al final estábamos hablando que el Bayern llegaba, llegaba a semifinales y sin problema estaba ganando la liga. Exactamente. Porque, eh, también se le veía una forma de juego distintiva al Bayern. Que sí, lo, claro, entonces, o sea.
2: Exacto, como tú dices, se ganaba la liga fácilmente, mínimo si llegaba a semifinales, pero yo creo que desde la temporada pasada de que te eliminen en octavos de final. Haya sido el Liverpool, pero que te eliminen en octavos de final y de esa forma yo creo que desde ahí se veía mal, desde ahí se tuvo que haber ido Nico Kovac, no se hizo. Y bueno, pues ahora a ver a quién traen, ¿no? Porque yo lo veo muy complicado que ahorita, en pues en el tiempo en el que estamos... No, no se ve fácil, ¿no? Que pueda llegar un buen entrenador.
0: ¿Y tú ves este Bayern Múnich con algún título esta temporada?
2: Pues lo veo muy complicado, la verdad. O sea, yo sigo esperanzada de que se lleven la liga por lo que implica, ¿no? El seguir con esta racha ganadora, imagínate perderla ahorita, sería, sería muy desastroso. Pero, pues mira, o sea, se encuentran en la cuarta posición. ¿Qué digo? La liga sigue muy apretada, ¿no? Pero se encuentran ya en la cuarta posición... No veo un equipo motivado, a pesar de que tienes a Lewandowski, que para mí es ahorita el mejor novio del mundo, y a Gnabry, ¿no? Que es un jugadorazo. Entonces, lo veo difícil, o sea, veo difícil... La Champions la veo imposible, la verdad, pero sigo esperanzada, ¿no? En que la liga se la puedan llevar. Tal vez la pocal pero no, no estoy segura, tienen un rival fuerte en la siguiente ronda, entonces habrá que ver y habrá que ver qué hace ahora eh, pues el CEO de, del Bayern, rumenigue porque... En unos 15 días el presidente se va, este Ulijones se va, por fin ya no ya no va a ser el presidente del Bayern porque ha tomado decisiones muy muy malas para el equipo, entonces a ver cuando llegue el nuevo presidente y ver qué decisión se toma ¿no? y ver a qué entrenador van a meter, pues para que este equipo resurja, porque imagínate tener en ese nivel a Lewandowski y a Gnabry y no poder pues no poder brindarles no, un buen y, equipo, ¿no? O y sea... también
3: el equipo que tiene, porque o sea, también estamos hablando que llegó Coutinho, que llegó Pulisic en refuerzo, Pulis Vich, no. digo este Perisic, Ajá. Digo. llegan Perisic que son jugadores que vienen a, a reforzar al equipo ante las bajas de Robin, Riveri y demás, que pues para mí este Perisic ha hecho una actuación impresionante. De lo que se esperaba, que Cautinho pues ya fue agarrando ritmo, que tienes a Joshua Kim, que tienes, de, o sea, a Manuel Doyer, que es el portero titular de Alemania, uh -huh. tienes un, un equipazo, un, donde tienes también hasta el dinero por si hace falta un jugador poder invertir uh -huh. en, lo que, en las bajas y que no y hacer que no funcione el equipo, pues vamos a ver qué en qué acaba esto.
2: Claro, vamos a ver qué pasa, pues por el momento van a estar con con entrenador interino hasta después del clásico alemán que también ya veremos qué sucede, no porque el Borussia Dortmund pues, vendrá de esta gran victoria contra el Inter y, y pues a ver qué pasa con el Bayern.
0: Eh, bueno, y ahora antes de terminar el, el programa me gustaría que repasamos la, la jornada 17 de la Liga Bancomer X que ya estamos a, a nada de la, de la fiesta grande del fútbol mexicano. O sea, me gustaría hablar del primer partido que fue Puebla contra el conjunto universitario, 1-1-1 allá en Puebla. No sé cómo, cómo lo hayan visto.
2: Pues bastante, no sé, lo vi bastante apretado. O sea, como que fue un partido bien disputado, pero bueno, al final un empate que, que creo que no sabía mucho, ¿no? No
0: sé qué piensan. Sí, sí, yo digo, un Puebla que la verdad para mí en su casa siempre se me hace un rival muy, muy bueno. O sea, que, que hace hace sentir su, su localía y evidentemente se le complicó al, al conjunto al conjunto universitario.
2: Uh -huh.
1: Sí y también bueno tenemos el partido del Atlas no que, que pierde contra el San Luis un San Luis que aunque gana sus aspiraciones de liguilla se han visto acabadas no también eh, decirle a toda la gente que del tercer lugar al número 16 todavía no hay nada escrito y entonces este pues me parece que eso te habla sí del espectáculo que es la Liga MX pero también que que de cierto modo sí hay competencia no porque como bien mencionabas, hoy puedes ganar la Tigres pero la siguiente semana pierdes contra contra Cholos ¿no? Pero me parece que eso te habla de un poco que el formato de competencia es muy bueno tanto al, para el espectador, pero sí la, el, el, el nivel de competitividad pues sí pues no es del, del todo que se incremente, ¿no? También tuvimos el partido allá en la corregidora del Querétaro, sacándole el empate a, a los Tigres que son la mejor defensiva, nada más han recibido tres anotaciones en todo lo que va del torneo eh, en la cancha del Estadio Azteca eh, no sé si llamarlo sorpresa porque para ser honestos, quitando el partido del Puebla y de las Chivas, el América de los últimos nueve partidos solo ha visto dos victorias entonces eso te habla que viene en una curva descendente no el conjunto de, de Miguel Herrera y eso es peligroso porque ya se acerca a la liguilla y recordar también que, que en la última jornada es el equipo que le toca descanso entonces va a llegar, sí, descansados pero también con una falta de ritmo que, que puede hacer que que los echen en, en los cuartos de final. También tuvimos en Monterrey, eh, allá en, en el estadio de La Pandilla, eh, un, una sorpresa, yo creo que la sorpresa de la jornada, ¿por qué? Porque empata de último minuto al Veracruz, un Veracruz que lo hemos mencionado en, en los dif diferentes espacios ¿no? de, de este programa, un Veracruz que, que a falta de, de un salario, a falta de, de los pagos, pues ellos han sido profesionales en todo momento, pero pero los resultados no han acompañado. Y este resultado deja todavía con vida al Monterrey, pero también deja con vida a equipos como Cruz Azul y Chivas. Y también, eh, bueno, el Necaxa pierde contra los Tuzos del Pachuca, un Pachuca que tenía tres partidos seguidos sin conocer la victoria, y este resultado lo vuelve a meter de lleno en la pelea por la liguilla. Un Necaxa que matemáticamente no está calificado, pero solo una desgracia lo, lo quitaría de los ocho invitados. También, eh, bueno, por fin ganaron las Chivas en, en el infierno contra el Toluca. Una muy buena exhibición de la Chofis López que, que está demostrando la calidad y por qué tiene el número 10 en la espalda. Un muy buen partido también de Alan Pulido. Y en general el conjunto tapatío me parece que, sí, muy tarde ya, pero con una muy buena exhibición. Y también está dañando ahí puestos de liguilla. ¿Por qué? Porque... Eh, perdió Xolos Allí en la frontera Contra el equipo de Juárez Tres goles a cero En un resultado También podemos llamarlo Sorpresivo ¿Y por qué? Porque empató Morelia En la casa de León Estos dos resultados La derrota de los Cholos Y el empate de, del Morelia Hacen que equipos Como ya lo mencionaba Chivas y Cruz Azul y Monterrey estén soñando todavía con una posible liguilla. ¿Qué necesita el conjunto de Chivas para pasar a la liguilla? La cosa es sencilla en el esquema, pero ya en los resultados es muy complicado. Necesita que los Pumas no sumen las seis unidades que le quedan. Necesita que Cholos y Morelia pierdan sus dos partidos, cualquiera de ellos, de esos dos equipos. Que Cruz Azul no sume las seis unidades. Y obviamente que las Chivas ganen los dos partidos que le quedan. Que son en casa contra el Querétaro y contra el Veracruz, que en el papel... Pues están ganables, ¿no? Habrá que ver qué, qué cartas nos presenta el equipo de Luis Fernando Tena, porque sí haría falta, ¿no? Digo, más allá que soy aficionado, me parece que una liguilla con las chivas rayadas del Guadalajara sería, sería el sazón que le hace falta a la liga, ¿no?
2: Claro, pero sí sí está medio complicado, ¿no? Sinceramente, todas esas cosas, todos esos requisitos, esas sí los veo un poco difíciles, pero bueno, todo puede pasar, ¿no?
3: Este es fútbol y pues ya, ya pasó una vez con León de que de último momento se metió a la fiesta grande y terminó siendo campeón. ¿Por qué no puede pasar con Chivas?
2: Lloramos todos aquí si eso pasa, ¿no? La verdad. Sí, sí, sí. Y no podemos dejar de decir, lo siento, que el Veracruz ya ganó, obviamente, la jornada pasada. La es jornada. que no lo habíamos dicho y yo porque creo no que estamos todos muy y, felices.
3: Y yo me acuerdo que en el programa pasado hemos dicho que íbamos a hacer fiestas y ganar el Veracruz. Sí, 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 sí
2: <risa> la de La debemos, verdad, la debemos. La debemos porque de verdad fue algo mágico. Y, y estuvo a mágico.
1: punto de, de ganar su segundo partido al hilo. Monterrey le empata con gol de Funes Mori al último minuto. Bueno, también le agregaron siete minutos. Eh, me parece. Sí, no es que eso sí, es una burla, o sea, la verdad es una burla. Me parece que sí, no sé si llamarlo persecución, pero sí, me parece que siete minutos fue exagerado desde el punto de vista que, que se quiera ver.
2: Sí, 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 se sí fue bastante, pero, pero bueno, mínimo ya ganó, ¿no? Un partidito, eso ya. Ya, ya como nos que calma. Pone felices, ¿no? sí, ya calma un poco. Ahora a ver cuántos echan otra vez.
1: Y bueno, pues los partidos para la siguiente jornada los comentamos eh, rápidamente que se viene la jornada 18, ya a falta de dos jornadas para definir a los ocho invitados, eh, empieza en Morelia recibiendo al Puebla, que aquí las chivas podrían ya saber su futuro. Si este partido lo llega a ganar el conjunto de Morelia, prácticamente las chivas estarían diciéndole adiós al campeonato mexicano. Después eh, el Veracruz, que va a recibir a las Águilas del la América, en un partido en donde seguramente el puerto jarocho va a estar eh, a reventar. El América es un equipo muy taquillero, esto será a las 9 de la noche. Y también, bueno, diez minutos después, a las nueve y de la noche, los cholos de Tijuana recibiendo al Monterrey. Este partido también, pues para definir, ¿no? Entre el octavo y el séptimo lugar de, de la liguilla. Última llamada de, de subirse a la liguilla para los cholos también para el Monterrey. Y ya el día sábado, a las 5 de la tarde, con el estadio vetado, el Atlético de San Luis, contra el Necaxa, un Necaxa que de ganar o de empatar estaría sellando prácticamente su boleto a, a la liguilla. Eh, a las 7 tenemos Tigres contra Pachuca, que también los Tigres deberán de buscar afianzarse ya a los 8 primeros lugares, porque en cuanto a nómina y en cuanto a plantel, son uno de los equipos más ricos que tiene nuestra liga, y pues sí sería desastroso y, y muy mediocre que, que no se llegaran a meter a, a la zona de, de playoffs, ¿no? Y... Las chivas rayadas del Guadalajara recibiendo al Querétaro de Bucetich. Un Querétaro que ha hecho un torneo bastante agradable. Yo creo que nadie se imaginaba que iban a estar en, en esa posición. Eh, si tú me dices que iban a estar en la tercera posición al término de 18 jornadas, la verdad es que pues no, no te lo creía. Pero es un equipo bastante ordenado que prioriza la tenencia del balón y la zona defensiva y pues, los resultados se le han dado. Y es un equipo que seguramente lo veremos ahí en, en, en la liguilla. También tenemos el León que eh, reciba el Toluca un Toluca que es un, un caos total viene de perder contra las Chivas tiene 16 unidades, matemáticamente está eliminado y un conjunto de León que viene de empatar contra Morelia y que pues también deberá de aprovechar esa localidad para asegurar puestos de liguilla y el día domingo, los partidos que tenemos para el domingo aquí en la capital, en el estadio universitario los Pumas recibiendo a Juárez este equipo de Juárez que... Muchos podrán decir que no tienen nada que ganar y poco que perder, pero la verdad es que no, todo tiene que sumar para el tema del cociente, porque el, la próxima temporada va a estar muy apretado ahí la, la pelea por la permanencia con las Chivas, el Atlas y Juárez, y bueno, para darle el cerrojazo a la jornada 18, Santos recibiendo al Cruz Azul, que el Cruz Azul de, de empatar o de perder estaría también prácticamente diciéndole adiós al campeonato mexicano y desde mi punto de vista sería también un, un fracaso no dado que se ha armado con, con muchos billetazos es un equipo que en todas las líneas tiene dos o tres jugadores para cubrir cubrir cualquier posición y me parece que sí sería pues desastroso no tanto para la afición como para los jugadores que el Cruz Azul no esté eh, en una liguilla de, de la liga mexicana
0: eh, Bueno y eso fue el, el repaso y análisis de de la Liga Bancomer MX y hemos llegado al fin y el próximo viernes vamos a seguir discutiendo todo el tema de los deportes y del balompié nacional e internacional yo soy Minado Flores y muchas
3: gracias por escucharnos yo soy Jaime Stauffert como todos los martes nos vemos
2: yo soy Ingrid Zamora y nos escuchamos el viernes
1: yo soy Pablo Resendis y fue un placer haber estado con todos ustedes chao
0: yo te vi acompañada
2: El partido de hoy ha terminado. Los esperamos en nuestro siguiente encuentro.
1: A los vestidores que el entrenador los espera.
3: <tose>
2: du media love Radio. Die Welt in deinen Ohren. Du media love Radio. Die Welt in deinen Ohren. Oh, que te conocí,
0: hay por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies. Dale vente de sorpresa, besarme otra
1: vez. Tu bota bota fuego. Mami.